0: Alfa e ômega, nosso povo sumiu hoje, o frio está muito, alfa e ômega, início e fim. Quando a gente pensa que ele começou a nossa vida, desde o nosso dovento da nossa mãe, ele já tinha o nosso projeto e é ele que vai terminar, tem que ser tudo para nós. Alfa e ômega, início e fim. Senhor Jesus, muito obrigada, porque eu não estou largada nesse mundo, nós não estamos, tudo é projeto seu na nossa vida, tudo é plano do Senhor, muito obrigada Jesus, muito obrigada. Eu estava aqui no louvor pensando que antes da fundação do mundo Jesus já tinha me escolhido, dito que o que ele pensava a meu respeito e o que ele queria, que eu vivesse para a glória dele, porque esse é o propósito de Deus para nós, que a gente viva para a glória dele. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Se eu me movo é para a glória de Deus, se eu sento é para a glória de Deus, tudo é para glorificar Deus, para que os homens olhem e falem, nossa, Deus existe, Deus seja glorificado. É isso que a gente tem que viver, é isso o projeto dele para nós. Eu estava pensando aqui no louvor disso e eu pensei assim, por quanto tempo da minha vida... Porque eu conheci Jesus, eu já estava com 32 anos, 31 anos. Mais ou menos isso. A gente, se a gente olhasse a minha vida antes, a gente ia dizer que quem estava ganhando era o diabo. Não era Jesus. Mas Deus estava no controle. E Ele se oferecendo para mim, Ele se oferecendo para mim. Até que um dia eu o encontrei. E ele já tinha me encontrado porque eu já era Dele. Mas eu não tinha encontrado ainda. E minha vida mudou. Tem mudado. Quando eu falo a minha vida mudou, você vai pensar que eu estou pronta, né? Não, ninguém está. Estou no caminho. Essa semana foi difícil. Eu estava até comentando com o Rubens sobre isso. E com a também. E eu lembrei daqui no louvor também dessa palavra que Paulo fala para o Timóteo. Paulo já estava morrendo... Isso, Paulo começou a vida dele com Cristo escrevendo as cartas no ano 70 depois de Cristo. Eu não sei quando que a Septuaginta foi feita, você sabe? Bom, quando que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita? Que é a Septuaginta, que era, foi para o grego e depois para nós, não sei. Eu sei que em 70 Paulo já estava vivendo isso tudo. E no ano 70 depois de Cristo ele escreveu assim, ó. Olha, Timóteo, eu estou morrendo, estou velho, mas você vai tomar meu lugar. Você vai ser pastor no meu lugar. E você vai saber disso. Sabe, porém, isso. Primeiro eu vou ler isso aqui, que agora que eu li. No 24, 2, está assim, ó. É necessário que o servo do Senhor não viva contender-se, deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente. Ele está ensinando Timóteo a ser pastor. Mas daí ele fala assim, trazer o homem retorna a à sensatez, livrando ele dos laços do diabo, tendo, sendo feito cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quer dizer, o homem sem Deus é cativo do diabo, ele está falando. E nosso papel é tirar o homem da mão do diabo. Sabe, porém, isso. Nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis, pois o homem serão, olha aqui, Rubens, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso ele falou para mim agora aqui, que eu lembrei agora no louvor. Porque eu quero falar exatamente sobre isso. Eu fui, estou fui, eu lendo isso aqui e eu estou pensando, qual deles ainda eu sou? Isso é o homem na sua desumanidade. Paulo está falando para a igreja. Ele não está falando para o mundo. Então, gente, o Laércio ficava desesperado quando ele lia isso. E eu falava, Laércio, isso é para a igreja. Esse, esse, essa coisa aqui que ele escreveu é para a igreja. Então, ele está falando que dentro da igreja nós íamos encontrar pessoas assim. Você imagina lá fora. Como é que está o negócio? E uma frase que todos os dias, eu e a Silvana conversamos muito, e todos os dias sai essa história na nossa conversa. Só Deus muda o homem. Eu não sei em qual deles aqui ainda você pode se ver. Eu me vejo. Eu espero que você tenha a sensatez de se enxergar. Porque eu quero falar sobre isso, que só Deus muda o homem. Sabe, gente, nós somos escravos do pecado. Nós nascemos, por causa de Adão, escravos do pecado. Nós não, mesmo que, eu juro que eu não vou ser mais egoísta Eu não quero mais ser egoísta Eu não vou ser egoísta Eu vou me, me, me sacrificar meu corpo Eu vou bater no meu corpo até sair sangue Para não ser egoísta Eu vou mudar Eu não vou ser mais amante do prazer Eu juro que eu não vou ser o primeiro dia eu consegui com muito esforço No segundo eu faço de novo Porque nós somos escravos disso Nós somos escravos do pecado Infelizmente, o assunto é sempre o mesmo, né? Escravos do pecado. Daí eu fui lá para Josué. Vamos lá para Josué. Josué é aquele que substituiu Moisés. Vem depois de Deuteronômio, números é Josué. Depois de números. Deuteronômio, Josué. Josué é um juiz. É, é um, que, se, que ficou no lugar de Moisés, que quando Moisés morreu, levando o povo para o deserto, do, pra, lá no deserto, já para entrar em Canaã, ele morreu. E Josué, então, foi tomar o lugar dele. E, ele, e Deus falou para Josué, você vai entrar em tal, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, você vai ter vitória em tudo. Chegou no lugar, eles tiveram derrota, e ele foi lá perguntar para Deus, por que, que eu estava de, sendo derrotado? Se o senhor falou que eu ia ter vitória. Ele falou, tem pecado aí na tua casa. E ele falou, é quem que pecou? Porque era assim, você vai entrar lá, Josué, você vai tirar o, o, os habitantes dessa terra, mas vocês vão sacrificar todos os espólios. vocês não vão poder pegar nada para vocês. Vocês não pegam a, a casa, não pegam gado, não pega dinheiro, não pega nada. Porque vai jogar tudo fora. E eu não quero que vocês guardem nada. E Josué falava isso para os soldados dele. Nós não vamos poder pegar nada. Mas em Josué 7, que está vindo de uma história que eles foram para aí e eles estavam perdendo a guerra, e Deus falou para ele que tinha alguém que tinha pego despojo, Deus, ele, ele foi orar e Deus falou que era Acã, um homem. Eu já falei sobre isso aqui. E o que eu quero chegar em Josué 7... Quando o Josué chegou para Can, falou: O que você fez? Eu avisei que não podia. Eu avisei que ninguém podia fazer. Deus não queria. Olha aqui. Respondeu a Can 7:20. Respondeu a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os desportes, uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma, gozado que ele contou, né, gente? E deu tempo dela de contar. E uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, que também pesou. Eu cobicei, tomei e escondi na terra no baixo do meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram a cã, filho de Zera, e a prata, e a capa, a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, e os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha. E levaram-os no vale de Acor, o vale de Acor chamava vale da perturbação. Disse Josué, Por que nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Queimou mulher, filho, gado, dinheiro, ouro, prata, tudo. Até a tenda dele. Deus mandou queimar tudo. Levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até hoje... Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamou Vale de Acor, até os dias de hoje. Como eu falei, gente, nós vimos aqui no 21, que ele era escravo do pecado. Ele viu, cobiçou, tomou, escondeu. Deu tempo dele contar, dele pesar, dele saber esconder direitinho. Ele não conseguiu fazer o que ele prometeu para Josué que ia fazer. Ele não conseguiu não roubar. Ele não conseguiu ser o que ele deveria ser. Que é o que eu falei, nós vivemos para a glória de Deus. Mas aquilo está dentro de mim, eu sou escravo. Quando os meus desejos reinam em mim, ou seja, quando somos iguais a Cã, nós não vivemos para a glória de Deus. Nós não vivemos para a glória de Deus. Porque os meus desejos... Estão dentro de mim. E agora eu pergunto para você. Quem quer é teu inimigo? O diabo ou é você? O diabo só faz usar o que está dentro da gente. Então, quem somos? Quem é o inimigo? Nós mesmos. Nós somos tudo aquilo que eu acabei de ler lá em Timóteo. Avarento, ganancioso, per... tudo, tudo, tudo aquilo. Ou você não se vê naquilo? Duro a gente entender isso, né? É duro a gente olhar para um filho e ver um filho assim. Ou uma mãe assim. Ou um pai assim. Um neto. Eu estou querendo falar para calar mesmo. É duro eu ver que meu filho é assim. É duro que eu veja que e só Deus muda o homem. E é isso, ele é escravo. Ele não consegue ver um tesouro e fazer dele a glória de Deus. Ele cobiça, não colar. Cobicei, vi, cobicei, tomei e escondi. Olhar para tudo isso faz com que eu seja ganancioso. E daí eu não resisto. Cada um numa área, né, gente? Cada um numa área. Isso é escravo do pecado. E esse vale de acora aqui, que é o vale da perturbação, eu lembrei de uma coisa. Eu achei um estudo meu, não sei quando, estava lá numa gaveta, falando o seguinte: que no verão, a, a ovelha ela é muito perturbada por, por, por moscas. É que nem meus cachorros. Né? Esse verão foi terrível. Várias vezes as moscas foram neles e, foi, e fizeram Bernie. E eles ficam se coçando até que descobrem, chama a veterinária, tem que tomar remédio. Mas na lá, o que eu achei da, da mosca é que elas entram pelo nariz aqui da, das ovelhas para depositar ovos aqui, no nariz. E quando as larvas nascem, elas vão para o cérebro. As ovelhas ficam desesperadas, elas arrastam pelo chão, ela bate a cabeça na parede, ela fica de louca, ela fica louca. Muitas morrem, muitas. Outras, outras ficam cegas, porque essas moscas perturbam de uma tal maneira que deixam ela assim. É, quando, a sarna é outra coisa A sarna, inclusive, a gente pode falar que é muito pecado Não é pouco, é muito pecado É o corpo inteiro, né? não é muitas larvas, poucas larvas É muito E elas também ficam desesperadas Quando a ovelha está com essas larvas no nariz O pastor que fica de olho nas ovelhas Vai lá, aplica óleo E tira as larvas lá de dentro Como a gente faz com o cachorro Chama a veterinária Ela vem, dá remédio Quando não tem que tirar o berne lá de dentro isso acontece. E quando é a sarna, eles mergulham a ovelha num balde de óleo. Para tirar isso delas. E, e esses pecados que a gente tem, vivem assim na nossa cabeça. Perturbando a gente o tempo todo. O tempo todo. A gente precisa de óleo. E como só Deus muda o homem. né? E aqui eles foram para o Vale de Acor. Que é exatamente isso. Que a gente passa a vida toda perturbada. Sem Deus a gente passa a vida perturbada com o pecado. E no Vale de Acópus era o fogo. Agora eu fui para Oséias. Oséias vem Daniel, Ezequiel, acho que é isso. Não, Ezequiel, Daniel ou Daniel, Ezequiel? É Ezequiel, Daniel, Ezequiel e Oséias. Porque Deus fala assim, ah, vai haver resgate. No Vale de Acor é um vale de perturbação. É um vale onde as moscas ficam mesmo. É o vale que você não vai ter paz e que você vai ser levado à morte. No Vale de Acor, como foi lá com a Cana. O pecado leva a gente a isso. Quanto mais eu pecar, porque já que eu sou escravo, mais perturbado eu fico. Só Jesus é o antídoto para nós. Só Ele é o óleo que pode matar as moscas. Só é Ele que pode matar essa raiz do pecado de dentro de nós. É isso que está falando. E aqui em Oséias, gente, que palavra maravilhosa isso. Chama assim, a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. O livro de Oséias é o livro da paixão divina. Um Deus machucado, traído, mas que não desiste do homem, ama o homem e vai atrás do homem. E quando você pensa lá em, no Adão, quando Adão pecou, Deus teve que botar ele para fora do, do Éden... E, mas ficou desesperado sabendo que haveria um plano de resgate em Jesus Cristo, que é o que nós cantamos aqui hoje. Que é exatamente o que o livro de Oséias vem falar para nós. Tem o vale de acor, aonde há morte e desesperança e aonde há perturbação. Mas olha que lindo que aconteceu. Deus cansado do povo está traindo ele, de estar tá abandonando ele. Deus escreve essa linda carta e faz o profeta viver. Porque o profeta, Oseias, viveu uma história maravilhosa, que isso é outra pregação. E daí ele pega e fala assim, através do profeta. Portanto... Quer dizer, porque o meu povo se esqueceu de mim, porque viveu na idolatria, viveu no pecado, não consegue sair dessa prisão. O meu povo não consegue sair dessa prisão. Oséias 2. O povo não consegue sair dessa prisão, Deus está falando. E, e, já que vocês não conseguem, já que vocês estão tentando, vocês prometem para o pai, para a mãe, para vocês mesmos, eu vou conseguir, eu vou conseguir, dessa vez eu não faço mais, eu roubei, mas não roubo mais, eu, mas, não consegue, Deus está falando. Mas já que você não consegue, ele faz isso aqui, 2.14. Portanto... Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. O deserto é um lugar de desconstrução. né? Tudo aquilo que você aprendeu, você vai desaprender agora. E lhe falarei o coração. Ou seja, eu vou capturar o teu coração. E daí você vai me chamar de marido. Já que você não consegue, eu mesmo vou te atrair, vou te levar para o deserto, Ali no deserto eu vou te desconstruindo. Tudo que você aprendeu, você vai desaprender. E vou lhe falar o coração. Eu vou capturar teu coração. Eu vou fazer você se apaixonar por mim. Eu vou fazer você me ver. Eu vou me revelar a você. Como fala Jeremias. O senhor me seduziu. Seduzido fiquei. E como fugir disso? Daí ele fala assim. E lhe darei dali as suas vinhas. Olha que lindo isso. E o vale de acordo que era o vale da perturbação, vai ser o quê? Porta de esperança. O mesmo lugar que te perturbava, eu vou aparecer e vai ser uma porta de esperança. Eu vou te atrair para mim. Você não vai mais ser perturbado. Não é lindo isso? O mesmo vale que a Can foi sacrificado, ele, a mulher, os filhos e tudo, vai ser porta de esperança agora. E a gente achei isso maravilhoso. Olha, será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia que você passar pela porta da esperança, você sabe o que significa isso, gente? No dia que você encontrar Jesus Cristo, no dia que você vi, vi, passar por essa porta, e a porta é Jesus, essa porta é de esperança, nesse dia você vai me chamar de Meu marido. Você não vai mais me chamar de meu Baal. A Baal era o nome do ídolo. Da sua boca, tirarei os nomes dos balaíns e você nem mais vai se lembrar desses nomes. Naquele dia... Farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu, com os répteis da terra e tirarei deste o arco, a espada, a guerra e farei o meu, pozo, o meu povo repousar em segurança. Segurança. Tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te perturba, que não vale da cor antes. As suas aflições, os seus medos, as suas preocupações. Depois que você passar a porta da esperança, depois que você vier para mim, que você me conhecesse e você falar, ah, você é meu marido, eu te amo, você vai ter segurança. Não sei o que você sente com isso, gente. Eu tenho vontade de deitar aqui e chorar desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, a este e a terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e a essas de a Israel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfovarecida. E eu anão a meu povo e direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Quer dizer, no dia que você encontrar esse ponto de retorno, que é no Vale de Acor, que eu vou estar lá, no Vale de Acor, onde você foi condenado pelo teu pecado, eu estou lá. Se você me vê, esse vale de acordo não vai mais te perturbar nem te matar. Esse vale de acordo tem um jeito de você sair disso com esperança. É me encontrar. Quando você estiver sendo condenado pelo pecado, achando que é morte, eu estou lá. Porque ele foi condenado por mim e por você. Ele foi morto por mim e por você. Então em mim, vocês não vão ter mais condenação. É um ponto de retorno, um lugar de conversão. No lugar de uma história de desgraça, eu vou escrever um caminho de esperança. Se não nós seríamos fadados a viver aquilo que eu li em Timóteo a vida toda. Gente, olha, vou ler até de novo. Olha o que somos. Porque se você falar para mim que você não é, eu vou falar, então você não precisava de Jesus Cristo. Egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem... Traidores, atrevidos Enfatuados Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus Isso aqui tudo Está deixando você louco Tem dia que você bate a cabeça na parede Tem dia que você bate a cabeça no chão Tem dia que você se esfrega na grama Para ver se passa Essa loucura que você tem sentido E você não encontra mais paz E você o caminho é para o vale de Acor Onde você vai ser condenado mas se você abrir bem os seus olhos e me ver, eu estou lá no vale de acordo por você. E aquilo passa a ser uma porta de esperança. Gente, oferta de misericórdia maior do que essa não existe. Nós estamos condenados a mortes. O salário do pecado é a morte. Por isso que nós morremos hoje, por isso que a morte é comum no nosso meio. Nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para ser vida eterna. Mas por causa do pecado do Adão, nós fomos condenados à morte. Daí Deus vem e fala, olha, você não precisa mais morrer, você pode viver agora eternamente comigo. Você pode morrer teu corpo, porque a gente encara a morte como aquele lugar lá do, do caixão. Né? É muito mais do que isso, é banimento para sempre. Agora, você imagina você morrer com todos aqueles pecados e com aquelas moscas na tua cabeça, que é a mosca do pecado na tua cabeça. Você não vai ter paz nunca no inferno. Porque ao contrário do que muita gente diz do filme que a gente assistiu, existe inferno. E lá no inferno você vai se deparar com você mesmo. Com a tua maldade, com tudo isso aqui que eu li lá de Timóteo. E sem ter fim. É, tem um, um livro que o Kleber falou pra gente assistir, se você tiver Netflix, assista. Chama o Caminho da Fé. É muito bom. É muito bom. E isso aqui, gente, vai nos atormentar o tempo todo se eu não tiver esse encontro com Jesus Cristo. E Jesus vem e fala, se você vier, você vai me chamar de marido, eu vou te favorecer, eu vou te dar segurança, eu vou cuidar, eu vou te amar, eu te amo. Eu te amo, o Senhor diz para mim e para você. Por isso eu não quero que você viva desse jeito. Eu não quero que você viva nessa perturbação que você vive. Mas só Deus muda o homem. Só ele pode tirar a gente do Vale de Acor. Só ele pode fazer do Vale de Acor uma, uma porta de esperança ou um lugar de esperança. Mudar a desgraça da vida. E Paulo fala a mesma coisa para nós em 2 Coríntios. Vamos lá. Paulo está falando assim, olha, em Cristo, lá no Vale da Corsa, encontrou Cristo, a hoje você é livre do pecado. Você não é mais prisioneiro do pecado. Você não é mais prisioneiro do pecado. Agora você é livre do pecado. Você não precisa mais ser daquele jeito. A Carolina orou isso aqui. Você não precisa mais ser daquele jeito. Você não precisa ser mais avarento, ganancioso, egoísta, blasfemador, amante de si mesmo, amante dos prazeres. Você não precisa mais. Você agora pode viver para a minha glória. Tudo que você fizer pode ser para a minha glória. Sabe por quê? Porque eu vim e te libertei. Segundo Coríntios 5, 13. começar no 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Ele está falando, por meio de Jesus Cristo, nós temos uma nova vida, uma nova chance, uma nova criação, uma nova geração, um povo livre. Verdadeiramente sereis livres se Cristo vos libertar. João fala. E ele tá, Paulo está falando assim: olha, coisas velhas se passaram, isso tudo se faz novo. Por meio de Jesus, um novo mundo vai se abrir, vai ter um outro jeito de viver, tudo vai ficar novo. E se a gente viver desse jeito, nós vamos ser aquilo que a gente cantou. Vou ser um farol no meio da noite para aquele que está perturbado e eu vou mostrar para ele que tem um outro jeito ele viver. Ele não precisa mais ser escravo daquilo. Ele não precisa mais, ele pode passar remédio. Ele, nós temos o um antídoto para a mosca no nosso cérebro nós temos um antídoto o Senhor vem e falou o Espírito Santo, o óleo o óleo é o símbolo do Espírito Santo Passe, pois põe, engole o Espírito Santo por tudo quanto é lado se encha do meu Espírito e você vai ser livre você não vai ser mais escra... coisa de você mesmo escravo de você mesmo você é teu inimigo a gente, cuidado do diabo a gente tem mania de culpar o diabo de tudo eu fico às vezes de madrugada Zapiando. E na Universal é muito engraçado, porque o diabo é culpado de tudo. Ninguém peca lá. Ninguém peca. Tudo é o diabo. Eu fiz porque o diabo fez. Eu fui porque o diabo me levou. Eu manco porque o diabo me fez isso. Não é, somos nós. O diabo só faz usar o que está dentro de nós. Fala bem. Ai, que judiação. E, ai! Então diabo né? E eles falam que foi o diabo. E o Espírito Santo console essa mulher. E foi Jesus mesmo. Foi Jesus, não é o diabo. Quem tem domínio sobre a vida e a morte? Só o Senhor. Como diz o Paulo Júnior, ninguém morre de pala perdida. Quem morre é bala achada. porque é Deus é que disparou. Falar, hoje eu vou levar. E a gente começa a supor um monte de coisas, a gente imagina assim, Deus levou para que ele não fizesse o mal, levou para que ele não vivesse o pior. Nós não sabemos por que acontece isso. Sabemos que Deus é que está no controle. E que Deus mesmo vai se encarregar de consolar essa mulher. Tadinha, ai gente, que tiação. É disso que Jesus tipo, livrou a gente, dessa morte. Não era isso que Deus queria para nós. Aí eu, pensei, eu falei, só confortar. não tenho o que falar. Não que falar, que eu falar mesmo. tadinha, tadinha. Me e é disso que, o dia, que Jesus vem curar a gente. Porque quando Adão morreu, como, como, uh, pecou, como, como eu falei, Deus falou, é melhor morrer porque se ficar eternamente no pecado, vai ser eternamente com essas moscas na cabeça. Então Deus teve que mandar fora do Jardim do Éden, porque lá no Jardim do Éden, se eles comessem da árvore da vida, eles iam viver eternamente no pecado. Então Deus botou para fora do jardim, ainda por misericórdia, para que a gente não comesse dessa árvore. Para não ficar eternamente no pecado. Porque viver com essa mosca na cabeça, a vida toda, na eternidade, já pensou? Daí Deus falou, agora o homem morre. Então o salário do pecado é a morte. A morte só existe na humanidade por causa do pecado. Só que agora Jesus vem e fala assim, mas vocês podem viver eternamente comigo, em mim. Então nós sabemos que o nosso corpo pode morrer, como ele falou aqui. Olha que lindo isso, ó. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Quer dizer, do jeito que nós éramos. Mas por aquele que morreu. Assim nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo Cristo. Antes conhecemos a Cristo segundo a carne. Já agora não o conhecemos desse modo. Quando a gente é do Senhor, a gente conhece Jesus de outro jeito. Nós vamos viver a ressurreição com Cristo. Do jeito que eu morro, eu ressuscito. Então, o, o consolo da mãe só pode ser esse. Deus estava no controle e haver, vai haver ressurreição em Cristo. E um dia a gente vai se encontrar. Agora, tudo isso... Deus vem revelando para nós a Bíblia toda, passou por Oséias, passou por um monte de livros ele falando, vocês não conseguem parar de pecar Deus falava, então o que, que Deus fazia? eu não vou fazer chover não chovia, eles tinham seca perdia dinheiro, daí voltava para Deus mas também só voltava porque queria as coisas até que Deus falou não, eu, eu mesmo vou ter que mudar vocês se vocês, eu, eu, vou, eu vou ter que mudar vocês porque senão vocês nunca vão conseguir parar de pecar então, quando a gente vê uma pessoa que não consegue mudar, uma, uma pessoa que vai e volta, vai e volta sempre do mesmo jeito, o que, que você chega à conclusão? Que ela não conheceu a Cristo. Ela não conheceu a Cristo. Gente, e não se engane: não é porque é pastor, não é porque é presbítero, não é porque é frequentador de igreja. Não, não conheceu a Cristo, mas é pastor, não conheceu a Cristo. Deu para entender? A característica maior de quem conhece a Cristo, primeiro é reconhecer. Eu sou tudo aquilo, eu não quero mais ser aquilo. Isso se chama arrependimento. Quando você reconhece, você põe nome nas coisas que você é, que você reconheceu, e você se arrependeu, eu não quero mais ser assim. Senhor, vem em meu socorro. Eu estava contando um para o que eu escutei uma pregação. O cara contando a história de um cara que não conseguia parar de fumar. Eu lembrei de mim porque foi mais ou menos assim. O cara cheio, o cara se converteu e ele ia para a igreja. Ele nem entrava na igreja, ele ficava um pouco do lado de fora para ninguém sentir o cheiro dele, porque ele fumava muito. Até um dia que ele se incomodou muito, ele chegou para Deus e falou não, eu não quero mais, eu não quero fumar. Eu, eu, Deus, eu não quero mais fumar, me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. E foi orar. E falava isso e nada, falava isso um dia ele falou, o senhor não me ouve Deus falou para ele, ore direito ele sentiu isso no coração ore direito ele se dobrou para orar de novo e ele falou, Jesus eu adoro fumar como eu gosto de fumar e se o senhor não me ajudar, eu vou continuar fumando saiu da presença de Deus vinte dias depois o que eu achei incrível, que comigo não foi. Eu já percebi que eu não fumei no dia seguinte, no mesmo dia. Né? Ah, de 20 dias depois, a secretária dele falou, escuta, eu posso cancelar o seu pedido de fumo que chega a cada 20, 30 dias? Ele falou, por que você está falando isso? Porque faz 20 dias que o senhor não fuma. Ele não tinha nem percebido que ele estava sem fumar. Deu para entender? Enquanto você não chegar para Deus e ser honesto com ele, orar não é ficar falando bonito, gente. Orar é se mostrar na sua humanidade, desumanidade, eu gosto de falar, porque a humanidade é, se, é quando você já está com Deus. já Pelo menos está vivendo de outro jeito. Ele, ele fala, Jesus, olha, eu sou isso. Eu sou e não quero ser me ajuda. Eu sou. Eu sou. Porque nós não vamos conseguir fazer nada. Você viu o que ele falou? Eu mesmo vou atrair você. Eu mesmo vou fazer em você. Ser aquilo que você tem que ser. Porque sozinho você não consegue. Pagar os seus pecados, viver de outro jeito, só comigo. Só em mim. Então quando a gente vive em Cristo, com Cristo e por Cristo, a gente fica livre. Daí nós somos aquilo que Pedro fala, que ele vem fazer de nós. Nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Só em Jesus. Mas hoje eu estava lendo Oséias, ontem eu estava lendo Oséias. Eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. Deus passava essa, 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 essas mensagens para 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 Israel Jesus era muito ele falava por parábolas e por sinais né e, e Deus também era assim Deus fazia o profeta uh, viver a história para mostrar para o povo aquilo que estava acontecendo hoje eu estava conversando com a Nanda a respeito de João 11 que foi maravilhoso que ela pregou e uma das coisas que eu falei para ela hoje foi isso eu falei engraçado Lázaro morreu já era plano de Deus, e o tempo todo Jesus fala para Marta e depois para Maria, isso aqui não é para a morte, é para que a glória de Deus, é para a glória de Deus. Porque Jesus sabia o que ia fazer, né? Ele estava fazendo de Lázaro uma parábola sobre isso. Eu em mim, ele vai ser liberto da morte. Tanto que ele fala para Lázaro, sai para fora. Lázaro estava morto, ressuscitou nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós éramos mortos. e o que, que ele fez conosco? no próprio vale da perturbação foi lá no lugar da perturbação, gente, no lugar da acusação, no lugar onde eu estava condenado à morte. ele veio e falou vem para fora que em mim você vai ter vida. não foi assim. Eu falei, como Jesus e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo é maravilhoso, porque o Espírito Santo vem revelando isso para nós e vem mostrando para nós que nós não precisamos mais morrer sem Ele. Eu posso ser de outro jeito. Eu posso viver de outro jeito. Tem no mesmo lugar da perturbação a esperança para nós é em Cristo. Você quer mais excelente notícia do que essa? Você quer mais do que boa notícia? Olha, você não precisa ser mais ser bandido. Você consegue. Sabe por que você consegue? Porque em Cristo você consegue. Ele te ajuda. É Ele em você. É Ele que venceu, não você. Você não precisa mais ser egoísta. Sabe por quê? Porque Cristo é em você. Agora eu queria que você imaginasse que tipo de vida você teria sem Cristo. Pensa um pouco. Eu sempre faço isso no culto. Começa a pensar em você. Como seria a tua vida sem Cristo? Para que você possa dar valor para a tua vida com Ele. Eu quando penso, eu falo, meu Deus do céu, vou ter um treco. Eu sei de onde eu saí. Eu sei o que eu era. Eu sei o que está dentro de mim e do que eu tenho que ser liberta. Eu e ele sabíamos, o diabo também. De vez em quando eu conto algumas coisas para vocês e vou soltando. né? Não solto de uma vez, senão vocês nunca mais me veem. É isso. Eu, a minha desumanidade, porque é, eu fiquei desumana no pecado. E eu fui vivendo isso. Meu Deus, meu Deus. Jesus falou, não, deixa eu parar logo, porque se eu não parar agora, se eu não parar agora, ela vai se estrochar lá fora. É minha, eu escolhi antes da fundação do mundo. Eu falei que ia ser minha. Chega, o pecado já marcou muito. O pecado já marcou demais. Ela já está se deformando. Por isso que, que lá ele fala, vou te levar para o deserto. Passando pelo Vale de Acor, né? O deserto é um lugar onde você se desconstrói. No deserto, você passa a viver sozinha, é você e Deus, não tem outro lugar. A depender dEle, a aprender o que Deus é, a ver Deus na realidade e se ver na realidade. O deserto é assustador, é lugar de privação, de insegurança. E daí você começa a desaprender aquilo que você pensava, porque em cada coisa fraca, Aparece Jesus. E eu sou em você. Você vence. Mais um pouco, aparece ele de novo. E você vence. Então no deserto, você desaprende aquilo que você sabia, aquilo que você aprendeu a viver, a maneira que você sabia viver, e começa a ver que em Cristo tem uma nova maneira de viver agora. É isso que serve deserto. Por isso que às vezes ele leva a gente e tira algumas coisas da vida da gente. Isso a gente chama de deserto. Há certas facilidades da nossa vida, ele dá um aperto para a gente ver que nós estamos nos perdendo. O deserto mostra para nós aonde está o nosso coração. O deserto mostra para nós aquilo que há dentro de nós. E lá no deserto, as moscas no cérebro é terrível. É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo te perturbando. Daí aparece Jesus. Mas sabe? Eu não sei se a gente se acostumou a escutar esse assunto, porque aqui eu só falo disso, né? Eu só falo disso aqui. Eu não sei se a gente acostumou. Eu falava isso com a Nanda hoje, a Nanda falou a mesma coisa para mim. A gente acostumou com essa conversa que a gente não dá mais valor. Porque quando você entende o que você era e agora o que você é, pode ser, o que você faz? Não é lugar de você pôr a cara no chão e se estribuxar e chorar e falar, Deus, como é que eu pude ir tão longe? Olha o que o Senhor veio fazer em mim, não é lugar disso. Mas parece que... Você entendeu o que eu quero dizer? Entenderam? Será que a gente se acostumou com essa conversa? Assim como a gente acostumou, o povo acostumou, com o maná. O maná, a gente, era Jesus. Quando eles estavam no deserto, Deus derrumava maná do céu, que era o pão vivo do céu, que é, significa Jesus. Eles cansaram, falaram, não, não, não queremos mais maná. Agora nós queremos carne. De pão vil. Ah, não quero mais esse pão vil. Não queremos mais. Queremos mais Jesus. Jesus, ah, não, ah acabou a graça, né? Foi bom no primeiro dia, no segundo dia, no primeiro ano, queimou o coração, era bom demais. Mas agora, já acostumou. Cansado do maná, cansado de Jesus. Não dá para cansar, não dá para não reagir. Sabendo que lá no meu vale da perturbação, ele estava lá falando, olha aqui, ó, tô aqui te esperando, faz 30 anos que eu te espero. E que eu apareço para você você não me vê. Agora é hora. Você não precisa mais ser o que você era. Não precisa mais viver perturbada desse jeito com essas moscas na tua cabeça. Vem pra cá que eu tenho uma nova vida pra você. Eu vou ser o seu marido. Eu vou te dar as vinhas. Eu vou te dar alegria. Eu vou te dar paz. Eu vou dar aquilo que você precisa. Eu vou ser a sua segurança. Você não precisa mais correr achando que não vai dar, que não vai dar. Porque eu sou a sua segurança. E o que, que eu faço com tudo isso, gente? Eu tava lendo isso hoje, eu não sabia. Sabe quando você lê e aquilo vai... Hoje eu e a Nanda, nós falamos que nós vamos fazer o seguinte. Eu falei para ela que ela devia fazer isso lá e eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma cruz e vou pôr tudo luz de LED. Para ver se chama um pouco de atenção. Quem sabe? A Nanda gosta de purpurina. A Nanda falou, a minha vai ser é de purpurina. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Se isso aqui que eu te falei hoje não é uma excelente notícia para queimar a tua vida, o teu coração, saber que você tem esperança de vida melhor em Cristo e que o bandido da tua vida não é o diabo, é você mesmo, mas ele venceu você, se você deixar e quiser, isso tem que fazer com que eu e você vivem em agradecimento a Deus. Senhor, tu és tudo para mim. Senhor, é tudo para mim. Não paro, é mais do que uma canção, gente. Não pode ser só uma canção. Isso tem que fazer com que eu viva em gratidão, em adoração. Senhor, o que, que, eu, o que, que, o que, que eu posso fazer para o Senhor? Oh, é nada, né? Não tem nada para fazer. Mas deveria ser a nossa preocupação. Senhor, eu tenho todo motivo do mundo para viver dobrada no joelho, chorando, lambendo o chão, pelo Senhor. Por gratidão. Por gratidão. Por gratidão. O que seria a sua vida ou a minha vida sem ele? atrairei, levarei para o deserto e vou capturar o teu coração. No livro de Ezequiel, ele fala assim, eu vou colocar um novo coração dentro de você e as minhas leis eu vou imprimir no teu coração. Tudo é ele. Tudo é ele. Nada mais somos nós. Tudo é ele. Senhor Jesus, que o teu Espírito venha colocar dentro de cada um de nós a oração que temos que fazer. Porque até isso, até isso é o Senhor. Espírito Santo, por favor, como, como agradecer ao Senhor, tudo o que Ele tem feito por mim. Tudo. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pela revelação da tua palavra. obrigado pelo teu Espírito que revela a tua palavra. obrigado porque o Senhor me esperou. O Senhor não desistiu de mim em 30 anos. O Senhor esperou com que eu, meus olhos fossem abertos e eu realmente te visse às vezes, o seu, o seu, certamente, o senhor passou <coughs> lodo nos meus olhos para curar minha cegueira. E eu pudesse te ver. O senhor estava em espera. O senhor me esperou. Pai, o senhor me esperou no portão como o senhor esperou o filho pródigo. E a hora que o senhor me viu de relance, o senhor sabia que eu estava vindo, porque o senhor sabe todas as coisas. O Senhor correu ao meu encontro. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada porque hoje eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. Amém. Que vale a pena ser vivida. Antes não. Meu caminho era de morte, de horror. A Kália orou que queríamos ter o seu cheiro. Eu fedia e eu não cheirava Jesus. Todos nós estávamos mortos, portanto, fedidos. Mas no Senhor, agora Jesus, nós temos o teu cheiro para o Pai. Mas para o Senhor, para o Pai falar que se agradava do seu cheiro, o Senhor foi moído, pisado, esmagado para sair o bom perfume de Cristo. Para hoje, vinçará a nossa vida. Obrigado porque o Senhor não desiste. O Senhor vai até nós como ovelhas. E passa óleo nas nossas feridas. Aplica o teu espírito. Nas minhas perturbações, nas minhas feridas. Naquilo que, que me, me magoa. O Senhor trata de nós. E não deixa de nos amar. Muito obrigada Jesus, muito obrigada, bendito é o teu nome Bendito é o teu nome, o Senhor se deixou moer por mim O Senhor se deixou machucar por mim Só Deus muda o homem Só o Senhor poderia ter me mudado Ou mudado qualquer um aqui Só o Senhor poderia ter feito isso E antes mesmo que nós existíssemos, o Senhor já sabia o que ia acontecer conosco. E mesmo assim, sacrificou o próprio Filho, Jesus Cristo, para me dar uma nova vida. Para me dar uma nova vida, uma nova história. Não mais uma história de desgraça, mas uma história de esperança. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Nada que eu possa fazer vai valer como retribuição. Até o meu coração que eu dou para ti foi o Senhor mesmo que me deu. Como o Senhor falou que ia trocar o meu coração. Eu só quero, Senhor, viver para a Tua glória. Eu quero que meus atos glorifiquem o Teu nome. Eu quero que a minha vida glorifique o Teu nome. Eu quero, Senhor, que... Tudo em mim glorifica o Teu nome. O que eu sou, o que eu penso, o que eu tenho, o que eu falo. Eu quero que glorifique o Teu nome. Que foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que o Senhor disse que eu iria existir. Para glorificar o Teu nome. Me ensina, Senhor, mais e mais. Mais e mais. Louvado seja o Teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por todos que estão aqui. Senhor vai visitar a Nicole, não a da Gisele, a Nicole da Maria, que está doente. E que ela está sozinha aqui no Brasil, a família toda está fora, lá na Nigéria. Essa menina é um tesouro para o Senhor, nas suas mãos. Vai amparar a tua filhinha, em nome de Jesus. Vai passar óleo na Nicole e segurá-la nos braços. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Jesus Amém?